0: The the day. We are
1: the bir Merhaba, iyi günler. Yaptılar Transatlantik'te bir kısa bir tatil vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız Ömer Washington'a döndü. Gönül Türkiye'de hala ee, ve e, bu hafta tabii Türkiye'de çok yoğun bir orman yangınları gündemi var. Ee, bu çok tüm Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde derinden sarsan ve e, bitmek bilmeyen bir acı olarak, sorun olarak yaşanıyor ama biz e, bu hafta İslam dünyasının 3 ayrı yerine gidelim. Tunus, Afganistan ve Irak'a gidelim ve oralarda yaşananları değerlendirelim istiyoruz. En önemlisi sanki Tunus bana öyle geliyor. Ee, bir kere Abdullah Gülün Cumhurbaşkanlığı sırasında Tunus'a e gittiğinde biz de gazeteci olarak bir grup gazeteci kendisiyle gitmiştik. O mecliste de bulunmuştuk. Ganuşi ile de sohbet etme imkanımız olmuştu ve Tunus hep bir Arap Bağrı'nın istisnası olarak biliniyordu. E, Arap Bağrı'nın başlangıç yeriydi ve en son kalesi olarak gözüküyordu ama şimdi kale sanki düştü ya da düşüyor mu? Evet. Ne dersin Gönül? Çok ilginç şeyler yaşanıyor eee Tunus'ta değil mi?
2: Eee Ruşen aslında e, daha dün bir konuş bir şeye şahit oldum tartışmaya. Yani demokrasi için e, senin söylediğin gibi Tunus her zaman e, bir şey başarı hikayesi olarak, Arap ayaklanmalarının bir başarı hikayesi olarak e, görülmüştü. Ee, acaba Türkiye'de, şey Tunus'taki e, bu demokrasi e, şeyi ruhu sona mı eriyor? E, ya da İslamcılık mı sona eriyor? Bütün bunların tartışıldığı bir dönem ama tabii e, bu, bu konularda çok dramatik bir evet ya da hayır e, yanıtı vermeyi ben şu aşamada doğru bulmuyorum. E, i̇stersen Tunus'ta ne olduğuyla başlayalım. Tunus'ta e, biliyorsun ülkenin seçilmiş sivil e, cumhurbaşkanı e, Kays e, Said ülke yönetimine el koydu. İşte parlamentoyu askıya aldı. Olağanüstü hal ilan etti. E, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının, dokunulmazlıklarını kaldırdı. E, başbakanı görevden aldı ve bu çok e, derinden bir endişe yarattı. E, bugüne kadar da anladığımız kadarıyla yanına e, orduyu da almış görünüyor e, Kays e, Said. E, en çok sorulan şey özellikle Washington'da en çok sorulan şey buradan takip ettiğim kadarıyla bu bir darbe mi? Sorusu. Ve çok ilginç yanıtlar var. Yani özellikle Washington'daki düşünce kuruluşlarına baktığınızda çok daha radikal bir tutum alıyorlar. Amerikan yönetimi aslında biraz hemkini yaklaştı. işte Dışişleri Bakanı Tony Blinken aradı ve işte demokrasi vurgusu yaptı, demokrasi çağrısı yaptı. Bütün taraflarda diyaloğun devam etmesini istiyoruz dedi. Bunu tabii Nahdaya referans verdi yani da süreçten dışlamayın dedi bunu bir anlamda işte Mısır'da 2013'teki darbeden sonra Obama çok eleştirilmişti İhvan İvann'a yeterince sahip çıkmadığı için hani bu konuda belki öğrenilmiş bir şey var Biden yönetiminde o nedenle ama temkinli yaklaşıyorlar fakat düşünce kuruluşlarında çok sert bir tutum var forum polisi de mesela bir yazı yayınlandı dedi ki Said'in şeyinin ne denir? Yaptığı şeyi geri çevirmek için yani demokrasi demokrasiyi ilerletmesi ya da yaptığı şeylerin bir şekilde geri alınabilmesi için yaptırım uygulanmalı. Hatta COVID konusunda bile Amerika desteğini çekmeli. Bütün Amerikan yardımları durdurulmalıdır dedi. Bunu söyleyen Ömer'in de çalıştığı mesela Brookings Enstitüsü'nde çok önde gelen isimler var, analistler var. E, bu çok ciddi bir tartışma yarattı başında. Bu gerçekten bir darbe midir değil midir? çünkü buna verilen yanıt e, benim gördüğüm kadıya. Bir kere e, zaten Cumhurbaşkanı'nın kendisi Tunus Cumhurbaşkanı e, Sait e, bunu şöyle açıklıyor. E, bu kesinlikle bir darbe değildir. Bu anayasanın bana verdiği e, bir yetkidir diyor. E, fakat diğer taraftan başında ennah da olmak üzere ama tabii e, karşısında duran sadece sançılar değil. İslamcı olmayan muhalefet de var. Said muhalifleri de var. Onlar bunu bir darbe olarak e, nitelendiriyor. E, siyaset bilimi çerçevesinden bakıldığında bu bir darbe mi? İşte orada biraz kafa karışıklığı var. Çünkü e, siyaset bilimi literatürü darbeyi şöyle e, yorumluyor. E, yürütme yani yürütme askıya alınması olarak e, yorumluyor. Fakat burada zaten Kay kendisi yürütme. O nedenle bunu bir hani İspanyolca tabiriyle autogolpe olarak yorumlayanlar var. Yani seçilmiş bir liderin kendisine yaptığı darbe. Yani şeyi yasamayı askıya alarak yaptığı darbe olarak bunu tanımlayanlar var. Fakat bu tanımlamalardan bağımsız olarak en önemli bence en ilginç tarafı bunu aslında ilginç değil fakat en önemli tarafı halkın bunu destekliyor olması. Yani e, zaten David hani Said çok popüler bir liderdi, seçildi, 2019'da seçilmişti bir anayasa profesörü, e, e, seçildiği günden bu yana çok popüler bir isimdi e, ve bugün e, daha e, dün baktığım yapılan bir kamuoyu oklaması, tabii bu ortamda kamuoyu oklamalarına ne kadar güvenilir demiyorum ama e, bölgeden konuşan insanların, yani, Tunus'tan e, yayın yapan insanların söylediği çok büyük bir halk desteği oldu Said'in arkasında. İşte bu çok önemli bir şey. E, bu nedenle de şeyi konuşmak gerekiyor. Yani neden bu kadar bir halk desteği var? Bu da işte meseleyi şeye getiriyor. Gerçekten bir başarı hikayesi miydi Tunus? Arap ayaklanmalarında. Başarı hikayesi diyenler aslında ülkenin ekonomisinin içinde bulunduğu derin çıkmazı. Parlamento var evet ama diğer pek çok kritik kurum mesela anayasa mahkemesi gibi kritik kurumlar ortada yok ve parlamentede Parlamentoda çok kez parlamentonun işlevi e, sarsılıyor, çok kez işleyebilen bir kurum olmaktan uzak. E, bunun getirdiği COVID'in getirdiği ekonomik sıkıntıların artmış olması var, hizmet alamama, sağlık sistemindeki e, çöküş. Bütün bunlar bir araya geldiğinde artık halkın e, yani parlamentodan ya yani siyasiler kadar bıktığını görüyoruz. Sayit de kendisi siyasetin dışından bir isim. E, olarak tanıtıyor. E, zaten seçildiğinde de her şeyden önce yolsuzluğa el atacağım demişti ve bu Tunus halkı için çok önemli bir mesaj. Buna çok önem veriyorlar. Yolsuzluk meselesine çok önem veriyorlar. Biz süredir zaten şeyler devam ediyordu. Protestolar, meclisin önünde protestolar. En çok da ennahda protesto ediliyor. Bu da önemli. Yani hani, İslamcılığın sonu mu geliyor sorusuna yarıda. Neden ennahda kadar eleştiriliyor? Ennahda ofislerine saldırıldı mesela. E, tabii bunun ben şöyle yorumluyorum yani Ennah da e, işte Arap ayaklanmalarından duyana 10-11 e, tane neredeyse e, şey oldu, hükümet oldu Tunus'ta. Ennah bütün bu hükümetlerde yer aldı ve bugün de koalisyonun en büyük ortağı Ganyushide e, Meclis Başkanı e, ve e, e, dolayısıyla hani e, o, ona yöneltilen bir şey var, e, öfke var yani bütün bunları şey okumak gerekiyor. Dolayısıyla hani buradan işte tamam Tunus demokrasisinden ümidi ki, Selim demek de doğru değil. Öldü demek de doğru değil. Bunun için erken önümüzde bir 30 günlük bir süreç var. Sayit dedi ki 30 gün sonra yani yeniden işte parlamento işte evsahkulanılacak dedi. Biz kendisi bu şeylerin peşinden gidecek, yolsuzlukların peşinden gidecek. Yani şu önümüzdeki
1: 30 günde ne olacağı önemli bu soruların yazımı Ömer, şeyi sormak istiyorum. Şimdi ben İslamcılık çalışmaya başladığım ilk zamanlarda en çok dikkatimi çeken isimlerden birisi Ganushi'ydi. İngiltere'de sürgündeydi biliyorsun. O zamanlar ki hareketin adı İslami Yöneliş Hareketi'ydi ve Ganush'i 1980 ortalarında İslam'la demokrasiyi bağdaştırmaya çalışan ve bu yüzden de çok İslamcılık içerisinden de tepki alan değişik birisiydi. Daha sonra partisi ülkeye döndü. Partinin adı Ennahda'ya dönmüştü zaten. Ve aslında Müslüman kardeşlere falan baktığımız zaman Arap dünyasındaki en zayıf İslamcı örgütler ne olarak bilmiyordu? Yani Tunus e, Arap Bağrı başladı vesaire ve seçimlerde nahta o kadar büyük bir başarı birinci parti olması sürpriz olmuştu diye hatırlıyorum. Yani böyle bir o çünkü Arap Bağrı İslamcılığının önüne açmış. Şimdi orada ilginç bir şey hatta e, biz medyaskopta da yayınlamıştık e, Ganuşi 2-3 yıl önce ya iki 2 yıl yanılıyorsam artık biz İslamcı değiliz. Camide siyaset yapılmaması lazım vesaire gibi çok net çıkışlar da gösterdi. Özellikle Selefilerin bastırmasına karşı vesaire. Yani böyle bir anladığım kadarıyla Tunus'ta İslamcılığın yükselişi ve düşüşüne de tanık oluyoruz. Gönül'ün bahsettiği bu müdahaleye halk desteğinin geniş olması aslında onu da gösteriyor. Burada Tunus örneğinde İslamcılığın tam anlamıyla Müslüman kardeşler değişik yerlerde zaten bunu yaşadılar, başarısızlığı. Bu en e, evrensel değerlerle barışık gibi gözüken hareketin de tutunamaması gibi bir olay var sanki. Ne dersin?
0: Tam katılmıyorum Ruşen. Yani e, İslamcılık üzerinden okumak Tunus'ta olanları e, birazcık ekonomiyi, sosyal konuları e, arka plana atmak anlamına geliyor. Bu tepki halkın tepkisi daha çok yönetenlere, genelde yöneten sınıfına. Ennahta da bunlardan bir tanesi. Ama Tunus'taki yolsuzluklara en fazla karışmış parti değil Ennahta. Ve halkın gözünde de belki çok seküler, çok laik bir kesimin gözünde İslamcı bir parti ama Tunus siyasetinde merkez sağa oturmuş bir parti. Dolayısıyla baktığımızda Tunus'a, Tunus'ta yaşananların temel nedeni bir ekonomik çöküntü içinde olması ve halkın beklentilerinin demokrasiyle beraber çok artmış olması. Ben 2017'de pardon 2018'de Tunus üzerine bir ders verdim burada üniversitede ve Tunus'u ziyaret ettim bir hafta öğrencilerimle beraber en çok ilgimi çeken şey şu olmuştu, halktaki beklentinin yükselmesi. Arap Baharı ile beraber demokrasinin gelmesiyle beraber hatta a, orada konuştuğum üniversite gençlerinden bir tanesi bana "Artık konuşabiliyoruz ama karnımız aç." demişti. Eskiden konuşamıyorduk ama en azından bir işe girebiliyorduk. Hayat standartı daha yüksekti benali altında diyerek neredeyse otoriter karşı bir nostalji hissetmiştim. Bu arada kutuplaşmış bir ülke Tunus Türkiye gibi. Yani a, demin bahsettiğim layık kesimler tıpkı Türkiye'deki CHP, Beyaz Türk veya böyle İslamcılara çok negatif bakan kesimler gibi ennahtayı onlar İslamcı bir parti olarak görüyorlar ve takiye diyorlar hep. Bunların yaptığı şey takiye. Bunlar hala İslamcı. Hala işi de gizli gizli destek veriyorlar diyorlar. Mesela Tunus'un ilginç bir özelliği işi de en çok katılım olan ülke olması. Bu, niye, bu nereden kaynaklanıyor? Birazcık da ülkede serbest bir tartışma olması halkın bir şekilde bu özgürlüklerle beraber daha rahat konuşabilmesi, ülkede seyahat özgürlüğü olması, Arap dünyasında Lübnan'la beraber aslında en rahat tartışmaların, basının en özgür olduğu yerdi. O nedenle ben Ennahda'nın başarısızlığından çok Tunus siyasetinin genelde ve ekonominin genelde bir başarısızlığını görüyorum ülkede. Kısaca bir de Orta Doğu ve Amerika açısından bakmak istiyorum konuya. Ee, Orta Doğu konuya aslında birazcık senin baktığın İslamcılık açısından bakıyor ve İslamcılara karşı olan ülkeler, başında Birleşik Arap Emirlikleri, e, Mısır'daki şu anda yönetim ihvana karşı olan ve Suudi Arabistan tabii ki e, Said'i destekliyor. Ve e, bunu kesinlikle bir darbe olarak görmedikleri gibi e, bir şekilde Ennahda'nın parlamentodan çıkmasını ve e, Tunus'un daha otoriter bir yapıya kavuşmasını e, istiyorlar. Ve ekonomik yardım gelecek kısa bir zaman içinde Suudi Arabistan'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden eğer bu tutarsa bu darbe tutarsa ki bence bu bir darbe e, bu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kesenin ağzını açacaklar ve yardım etmeye başlayacaklar. E, Mısır da öyle. E, Mısır'daki rejim de Sisi rejimi tabii ki Ennah Müslüman kardeşlerle beraber görüyor ve Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak tanımlayan bir rejim. Şu anki gelişmelerden memnun. Onlar siyasi İslam üzerinden okuyorlar. Amerika'ya gelelim. Amerika'daki tartışma tabii ki gönülün dediği gibi basın ve think tanklere baktığımızda bu bir darbe. Ama ilginç olan senatoya ve kongreye baktığımızda onlara göre de bir darbe yaşanıyor. Cumhuriyetçiler ve demokratlar genelde çok fazla aynı telden çalmazlarken Amerika'nın kutuplaşmış siyasetinde. Şu anda dış politika komitelerinde. Antony Blinken'a ve Biden'a ne yapacaksınız? Bu bir gerçekten demokrasiden uzaklaşmadır. Bunu şiddetle kınamak artı ekonomik yardımı askıya almak gerekiyor diyorlar. 550 milyon dolar yılda ekonomik yardım yapıyor Amerika Tunus'a. Bunun yapılmamasını istiyorlar. Buna karşı şunu söyleyenler de var. Eğer Amerika bunu bir darbe olarak kabul edip, ki darbeyi kabul etmek, darbe olarak kabul etmek hukuki bir tanımlama gerektiriyor. O zaman zaten ekonomik ve askeri yardım askıya almak zorunda Amerika. Bu olursa işte zaten kazanan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan olacak, onların yörüngesine girecek Tunus diyorlar. O yüzden tıpkı Mısır'da olduğu gibi bir tartışma yaşanıyor 2013'te. Mısır'da tartışmaya mahal bırakmayacak bir şekilde 2013'te kanlı bir darbe olmuştu. Sen de... Darbe sonrası oradaydın. Yaklaşık bin kişi öldürülmüştü tanklar tarafından Rabia Meydanı'nda. O zaman bile Amerika darbe diyememişti. Hatta Amerika'nın Dışişleri Bakanı Obama yönetiminde John Kerry yönetim bir bakıma demokrasiyi tekrar canlandırmaya çalışıyor gibi bir gaf da bulunmuştu. Dolayısıyla şu anda Amerika buna darbe diyemeyecek. Tunus üzerinde bir şekilde bütün kendi demokratik söylemine rağmen demokrasiye dönmeye çalış, dönmesi için biraz baskı kurmaya çalışacak, ekonomik gücünü kullanmaya çalışacak Tunus yönetimi üzerinde. Fakat ben Amerika'dan kesinlikle 2013'te Mısır'a darbe diyemedikten sonra şu anda yaşananlara darbe demesini beklemiyorum. Ama yasama üzerinden yürütmeye, yani parlament, Amerika'daki senato ve kongre Biden yönetimi üzerine bir baskı kuracak ve bir şekilde Tony Blinken, Ülkeyi ziyaret ettiğinde veya mesajlar verdiğinde demokrasiye dönmesini istiyoruz. Şu anda demokrasiden uzaklaştı gibi bir formülle devam edecek konuşmaya.
1: Pardon. Afganistan'ı e, konuşalım. E, Tunus gerçekten önemli ve önümüzdeki haftalarda yine bunu takibini yaparız. E, gönül e, biliyor musun? Ee, Afganistan'da evet, e, çok, Türkiye e, Türkiye e, şey söyledi açıkçası muhalif olarak bulunmayacağız ama havaalanının Türkiye'de olduğunu söyledi ve gelen haberler Taliban'ın ülkede giderek daha fazla etkinlik kazandığı yolunda. Bir Afganistan'ın e, nereye doğru gittiği sorusu var. Bir de Afganistan'dan Çıkan mültecilerin nereye doğru gittiği sorunu var ve Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Şimdi genellikle Afganistan'dan gelenlerle Suriye'den gelenler aynı kaba konuluyor ama arada çok önemli bir fark var. Ee, Suriye doğrudan sınırdan yani Türkiye ile Suriye sınırdaş ülkeler. Dolayısıyla Suriye'den gelenlerin ilk geldiği e, toprak Türkiye ama Afganistan'dan gelenler İran üzerinden geliyor. Dolayısıyla olayın uluslararası boyutuna bakıldığı zaman çok ciddi bir İran boyutu var. Yani Türkiye'ye doğrudan Suriye'den gelenlerin gelmesi gibi bir olay değil. Ve e, siz de görüyorsunuzdur çok tartışılıyor. Gelenlerin büyük bir çoğunluğu erkek çalışabilecek durumdaki genç erkekler ya da orta yaşlı erkekler geliyor. Ailece gelenler çok fazla olmuyor iddiaya göre erkekler yerleşecek, iş gücü sahibi olacak, ee, Avrupa'da ya da Türkiye'de daha sonra ailelerini getirecek ve bu olayı da Avrupa Birliği özellikle ve hatta Amerika Birleşik Devletleri de bir anlamda Türkiye'yi kitlemeye çalışıyorlar. Yapılan açıklamaları görmüşsünüzdür. Almanya'nın Avusturya'nın açıklamalarını. Ya yani biz parasını verelim, Türkiye'de kalsın. Yani Türkiye e, Suriyelilerde olduğu gibi yine Afganistan Dan gelenlerin de göç edenlerin de son durağı olsun gibi bir olay var. Bunun bir çözümü mümkün olabilir mi gönül? Yani bu uluslararası açıdan bakıldığı zaman İran'la mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudurus ilişkisi yok. Afganistan gerçekten ne olacağı belirsiz. E, ne olacak? Bütün fatura Türkiye'ye mi kesilecek?
2: Yani bunu ondan önce bir hemen bir şey demek istiyorum. Ömer dedi ya Biden yönetiminin buna darbe demesi çok güçtür diye şöyle bir şey de kullanıyorlar. bir yasa boşluğu da kullanıyor. Biden yönetiminden birkaç insan hani darbe dememe noktasında. yani e, buna anayasa mahkemesinin karar vermesi gerekir Tunus'ta ona dönüyorlar. Yani anayasa halkın çok büyük bir çoğunluğu bunu destekliyor. E, anayasa mahkemesi buna karar verecektir ama ortada anayasa mahkemesi yok. Ee, aslında 2014 yılından bir kararla kurulmuş olması gerekiyordu ama kurulamadı. Bir, bir, bir sürü işleyemeyen yani kurumsallaşma, kurumların inşasında yaşanan bir sürü sorun var ve Amerika da bunu bir şey olarak bir, kullanabileceği bir boşluk olarak e, görüyor. O anlamda bir söylediğine katılıyorum. Yani buna hani Tunus'taki şeye darbe deme konusunda çok net bir şekilde darbe deme konusunda e, sorun yaşıyor ve yönetim kendi içerisinde bir tartışma var. Afganistan'da olanlarla ilgili söylediğine katılıyorum. Yani Suriye'den farklı olarak evet 900 küsür kilometre sınırı olan bir ülkeden bahsediyoruz. İkinci olarak ve benim daha önemli bir şey Suriyeli mültecilerle yani Afganistan'dan gelenlerle Suriye'den gelen insanların arasındaki farkı altını çizmek adına şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye Suriye'de bir iç savaş yaşanıyor ve Türkiye bu iç savaşın bir parçası oldu. Ee, ve o iç savaşın aslında iç savaşa evrilmesinde yani barışçıl olarak başlamıştı ayaklanmalar 2011 Martında e, ve 2011 Haziranında e, bir iç savaşa e, evrildi o iç savaşa evrilmesinde de Türkiye kilit bir rol oynadı e, yani Suriye devrimini destekliyoruz tarihin doğru tarafındayız dedi e, ve birebir e, tarafı oldu e, lojistik dest verdiği kendi toprağında üzer kurduğu ağırladı e, rejime karşı savaşanları silah verdi e, dolayısıyla birebir parçası oldu. O nedenle şunu anlamakla birlikte yani Türkiye'nin e, içerisinde bulunduğu çok ciddi bir buran var. Bu sadece bir ekonomik buran da değil. Yani bunu Türkiye'yi çok uzun yani bir e, iki aydan neredeyse Türkiye'deyim ve geldiğimden bu yana hayatın her alanında hissettiğim e, hayatın zorluğu var. Dolayısıyla şeyi anlayabiliyorum. İnsanların endişesini anlayabiliyorum. Ama şunu görmek gerekiyor. Yani bu insanlar Türkiye'nin tarafı olduğu ve körüklediği bir iç savaştan kaçtılar. Afganistan'dan gelenler sınırdaş olmamanın getirdiği bir farklılık var. Bu nasıl çözülür? Yani Afganistan'da işler kötüye gidiyor. Amerika'nın çekilmeye başladığı anda... İtibaren Taliban yani 20 yıldan bu yana ele geçirmediği yerlere ele geçiyor. Önce kırsal kesimlerle başladı. Şimdi şehirlere saldırıyor ve neredeyse e, Afganistan topraklarının yarısını ele geçirdi söylüyor Taliban'ın. E, dolayısıyla çok ciddi bir e, otorite boşluğu var. Afgan hükümetinin e, buna karşı e, efektif etkili bir şey mücadele yürüteceğine dair hiç kimsenin bir şey yok. Yani bir öngörüsü yok, bir beklentisi yok. Dolayısıyla bunun bir çözümü var mı? Yok. Bu çerçevede de aslında yani yine Washington'da da süre gelen bir tartışma var. Mesela şimdi işte Afgan mültecilere Biden yeni bir şey imzaladı. Daha fazla sayıda Afgan mülteci alacağız dedi. Bunun için de eleştirildi. Yani vicdanını rahatlatmak için yaptığı bir şey. Fakat bu aslında Amerika'nın körüklediği bir işte Amerika oradan çekildi yerine e, oradaki bir şeyi şeyyi koruyacak güvenlik sağlayacak bir mekanizma oluşturulmadan çekiliyor ve bu nedenle de e, böyle bir krize sebep oluyor ve bu kriz işte Türkiye gibi ülkelerin başında patlayacak e, var e, ama bir taraftan da şunu söyleyenler var yine baş e, yani 20 yıldır orada inanılmaz kaynak o e, akıttık. Amerika'nın en uzun savaşıydı ve hiçbir şey başaramadık. Bu çerçevede aslında Türkiye'den beklentileri de tartışmanın içine sokanlar var. Hani bundan birkaç şey, şey bir pozitif bir hava esiyordu. Türkiye işte biz çıkacağız ama Türkiye orada olacak yine güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir diyenler vardı. Şimdi bu özellikle bu hani insanların akın akın gelmesi Birlikte, yarattığı krizle birlikte e, diyorlar ki yani aslında e, biz 20 yıl kaldık hiçbir şey yapamadık. E, bir güvenlik mekanizması oluşturamadık. Bundan sonra işler çok daha kötüye gidecek ve bu kriz e, bizim bütünlüklerimizi zayıflatacak söylemi var.
1: Ömer bu Afganistan meselesinin Türkiye'deki yansımalarını izleme imkanın oldu mu? Türkiye'deyken ve daha sonra başındana geçtiğim zaman bu e, Gönül'ün demen, e, demin söylediği husus Türkiye Afganistan olayının bir parçası oldu. Zaten askerini göndermek de bir parçası oldu. Daha doğrusu zaten asker vardı ama orada bir herkesin gittiği yerde sorumluluk üstlenerek, kritik bir sorumluluk üstlenerek oldu. Bir de e, bu e, düzensiz göç meselesini baş etmeyerek ya da edemeyerek bayağı bir parçası oldu ve Türkiye'de çok ciddi bir siyasetin de malzemesi oldu. Uzun zamandır biliyorsun ana muhalefet partisi ve diğer partilerden de hatta AKP'nin içerisinden de e, rahatsızlıklar dile getirilir oldu ve toplumun içerisinde özellikle kentli orta sınıflarda çok yaygın bir e, kaygı haline geldi. E, bunun e, çözümü e, şunu da biliyoruz Afganistan'dan çıkıp gelenler Türkiye'ye kadar gelenlerin nihai hedefinin Türkiye olmadığını da biliyoruz. Öyle değil mi? Gidebildikleri kadar Avrupa'ya, mümkünse İngiltere'ye kadar ya da Avrupa'nın bir yerlerine gidebilmek e, arayışındalar ama belli Türkiye'den sonra gitmeleri bayağı bir zor oluyor. Bunu uluslararası topluluğun bu sorunu gündeme alması diye bir şey söz konusu olur mu? Alsa da ne yapabilir? Yani bir şey yapabilir mi Türkiye'ye Avrupalı'ların yaptığı gibi hani e, para vererek bir tür sus payıyla e, onları Türkiye'de tutmalarını e, dayatması dışında formüller olabilir mi
0: şimdi üç boyutta bakalım bu meseleye Ruşen birinci boyutu senin bahsettiğin yani Afganistan mültecilerinin Türkiye'ye gelmesi boyutu İkinci boyutu Türkiye'nin Afganistan'da oynayacağı rol rol Üçüncü boyutu da Amerika'nın bu meseleye nasıl baktı yani Afganistan konusuna nasıl baktı. Birinci boyutta a, yani, Türkiye'de milyonlarca Afgan yok, yüz binlerce de Afgan yok. Dolayısıyla dünyanın gündeminde Türkiye'deki Afganlar gibi bir konu da yok. Ha Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var ve o mesele zaten dünyanın, özellikle Avrupa Birliği'nin yıllardır gündeminde. Ve a, Türkiye bu konuydu zaten kendisi de çok ciddi bir manevra alanı, bir koz olarak Avrupa Birliği'ne karşı kullandı. Fakat şu anda Türkiye'deki Afganistan meselesi, Afganlılar meselesi yani dünyanın gündeminde olmadığı gibi Türkiye'de de bana biraz yapay bir gündemmiş gibi geliyor. Çünkü yani rakamlar ortada çok yüksek bir rakam yok daha fazla gelebilir deniyor hep ama Türkiye bu meseleleri hep kendi parametreleri içinden tartışıyor ve zannediyor ki dünyada öyle görecek. Halbuki milyonlarca Afgan İran'da var, milyonlarca Afgan Pakistan'da var bu ülkeler 20-30 yıldan beri bu meseleyi yaşıyorlar. Yani Türkiye 10 yıldır Suriye'yi yaşıyor. Bu ülkeler 20-30 yıldır Afganistan'ın iç savaşının sorunlarını yaşıyorlar. Bir Pakistan, bir Tacikistan, bir İran, milyonlarca Afgan mülteci var oralarda. Ve evet oralarda ciddi bir demografik sorun var. Oralarda bir sosyal ekonomik sorun var. Ama Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de bu mesele, Birazcık işte Suriye'den daha da beter olacak gibi sansasyonalist bir şekilde ele alınıyor. Bir de tabii ikinci bahsetmek istediğim, orada ne işimiz var? Yani biz niye oraya gittik? Çerçevesinde hükümete bir öfke olarak da kullanılıyor. Orada da şunu hatırlamak gerekiyor. Türkiye bir NATO ülkesi ve orada bir NATO misyonu vardı. O NATO misyonu çerçevesinde Türkiye'de diğer NATO ülkeleri gibi 8 bin askeri olan NATO orada. Türkiye'nin de orada belirli bir sayıda askeri vardı. Çıkmaya karar vermişti. Fakat sonrasında Amerika ile ilişkilerde bunu bir manevra alanına çevirmek için Müslüman bir ülke, Afganistan üzerinde etkisi olan bir ülke, Taliban'la Kabil yönetimi arasındaki diplomatik a, görüşmeleri de kolaylaştıracak bir ülke olarak Türkiye birazcık orada tabiri caizse topa girdi ve kendine bir alan yaratmaya çalıştı. Arkasından da a, Amerika'dan bir şeyler isteme ümidi içine girdi. Kabil'de oynayacağı rol. Kabil havaalanında oynayacağı rol sayesinde. Tabii bu çok gerçekçi değil çünkü Türkiye'nin Kabil havaalanını koruması için bile aslında Amerika'nın lojistik desteğine ihtiyacı var. Yani Türkiye kendisi Afganistan'da bir rol oynayacak durumda değil. Dolayısıyla o meselede Türkiye eleştirilebilir. Yani gerçekçi değil Türkiye'nin Amerika'ya gidip işte ben burada bir rol oynayabilirim demesi çok sınırlı bir rol oynayabilir Türkiye. Bunun karşılığında da Amerika'dan büyük şeyler beklemesi hiç gerçekçi değil. Yani eğer Erdoğan dış politikaya baktığı gibi alber alber ilişkisinde ben Kabil'e birkaç tane birkaç yüz Türkiye askeri Türk askeri koyarsam orada havaalanını kontrol edersem karşılığında Amerika'dan işte PYD konusunda Halkbank konusunda Belirli şeyler alabilirim diye ümit ediyorsa böyle bir şey olmasına pek imkan yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Orada eleştirilebilir Türkiye'nin tavrı. Üçüncü konu Amerika'nın ne yaptığı. Ve ben şu anda işte yaklaşık bir haftadan beri takip ediyorum Afganistan tartışmasını. Çok yoğun bir eleştiri altında Biden yönetimi. Yani neden bu kadar çabuk çıkmaya karar verdik? Orada sadece 2500 Amerikan askeri vardı. Yani 2500 Amerikan askeri vardı. Obama döneminde bundan 10 yıl önce 100 bin Amerikan askeri vardı. Zaten Amerika çıkmıştı oradan. 2500 Amerikan askerini de çekerek bir bakıma ülkeyi Taliban'a teslim ediyorsun deniyor Amerika'ya. Ki doğru orada 2500 Amerikan askeri bir bakıma Afgan ordusu üzerindeki etkileri, onları eğitmeleri ama sembolik olarak onların olması orada artı 1500 kadar özel sektörden gelen, bazı kuruluşların da bu tür güvenlik meselelerinde etkili olması. 1500-2000 kadar da özel sektörden gelen özel sektör güvenlik firmaları da oradaydı. Onlar da çekiliyor. 2500 Amerikan askeri de çekiliyor. NATO'da Amerika çekilince çekiliyor. 8000 asker. Dolayısıyla Taliban şu anda ülkenin kırsal bölümünü neredeyse %60 oranında ele geçirmiş durumda. Ha elinde Kabil yok, Kandahar yok. O büyük şehirlere henüz gel girmedi ama girebilir. Bir de Taliban nedir diye baktığımızda Taliban tabii ki aslında Amerika tartışmasında Biden da şunu söylüyor. Ya Taliban bizim düşmanımız değildi diyor. Taliban oradaki Paştun etnik yapının ortaya çıkardığı bir sosyal, dini, siyasi hareket. Yani Taliban'ı bir terör örgütü olarak görmek aslında hataydı. Taliban'la bu tür bir savaşa girmek gerçekçi değildi. Çünkü Taliban Afganistan'ın demografik bir gerçeği diyenler var ve dolayısıyla yeni bir hükümet kurulmalı. Afganistan'da o, o Taliban'da o hükümetin içinde yerini almalı. Bir siyasi çözüm gerekiyor diyenler var. Biden bunu söylüyor. Diyor ki biz Amerika olarak oradaki misyonumuzu yerine getirdik. Oradaki misyonumuz bizim El kaideyi ve IŞİD'i hedeflemekti. Şu anda El Kaide ve IŞİD Afganistan'da yok ve geri gelirlerse de bir şekilde biz tekrar Pakistan üzerinden, Tacikistan üzerinden gerekirse başka yerlerden IŞİD ve El kaide ile Afganistan'da mücadele ederiz. Ama Taliban'ı düşman haline getirmek orada yeni bir ülke, yeni bir devlet, yeni bir millet yaratmak anlamına geliyor. Böyle bir işe biz girişmemeliyiz. 3 trilyon dolar harcadık. Orada 100 bin, 100 bin, 150 bin kişi öldü. 3 bin Amerikan askeri öldü. Hiçbir şey elde edemedik doğru dürüst diyor Biden ve çıkmak istiyor. Amerikan askerlerine de kızıyor çünkü Amerikan askerlerinin gözünde hep sanki birazcık daha asker gelse, birazcık daha kalsak Afganistan'ı düzeltebiliriz ümidi vardı. Onlar da onu da gerçekçi bulmuyor. 10 yıl önce Obama oraya 100.000 asker yığdığında Biden buna karşıydı ama Pentagon'un Obama'yı bir şekilde tuzağa düşürdüğünü düşünüyor ve bu sefer tuzağa düşmeyeceğim, çıkıyoruz dedi. Ve bunun Amerikan toplumunda da bir karşılığı var. Amerikalılar sıkılmış durumda. Birazdan konuşacağız. Irak'tan da bıkmış durumdalar. Pentagon, da bıkmış durumdalar. Afganistan'dan da İslam dünyasından, Orta Doğu'dan bıkmış bir Amerikan toplumu var. Amerikan kamuoyu var. Nereye bakmak istiyorlar? Tabii ki Çin'e bakmak istiyorlar. Yani asıl mesele Amerikanın gözünde Çin. Buralardan çıkalım, ana meselemiz Çin'e dönelim diyorlar.
1: Şimdi evet Irak'a geçebiliriz artık. Şimdi e, en son Biden Irak'tan da çekilmeyi söylüyor. E, anlaşmaya varıldığını söyledi. Irak Afganistan'da kıyaslanamaz tabii ama orada da çok ciddi sorunlar var. Yani çok ciddi nüfus e, farklılıkları var. E, gerginlikler var. Geçmişten gelen paylaşım iktidar savaşları var vesaire var. Mesela e, Kürtlerin durumu daha önce çok Saddam döneminde çok e, acılar çekmişlerdi. Şimdi benzer bir olay olabilir mi? Ya da Sünni Araplar, Şii Araplar arasındaki ilişkiler vesaire. E, şunu sormak istiyorum ikinize de. E, bu Amerika Birleşik Devleti'nin Irak'taki varlığı giderek azalmıştı biliyorduk. E, yani bu gerçekten önemli bir şey mi? Ve çekilmesi oradaki bir takım e, dengeleri değiştirebilir mi ve en önemlisi tabii sayıca az olan grupların e, ne diyelim güvenliği tehlikeye girebilir mi ne dersin gülüm aslında Ruşa sesim kesiliyordu sorun
2: bütün Onu anlamadım ama şimdi eee Şeyi söylemek istiyorum. Biden dedi ki işte sonuna kadar Amerika muhalif askerlerini çekecek dedi. Zaten senin de söylediğin gibi 2500 tane yani çok Amerikan askeri yok. 2500 tane Amerikan askeri var fakat bunlar zaten hani muhalif asker statüsünde değillerdi. Yani hatırlarsan 2011 yılında Obama ile muhalif askerler çekilmişti Irak'tan ama sonra 2014'te işte IŞİD Irak topraklarının bir kısmını ele geçirince Amerikan askeri yeniden gitmişti. Sonra işte 2017'de Amerika dedi ki artık biz işi çöktük. İşin elinin bütün toprakları aldık dedi. O zamandan bugüne de Amerikan askerleri işte Irak'ta yani Irak ordusuna işte karşı eğitim danışmanlık veriyor. İşte istihbarat sağlıyor vesaire. Dolayısıyla aslında bu biz muhalif askerlerimizi çekiyoruz. Bir yandan da sembolik bir şey yani sahada e, çok e, bundan bir yıl öncesine kadar çok bir şey fark ettirecek bir şey değil ve bence bütünüyle de her iki taraf içinde hem Bağdat için hem Washington için e, iç politika perspektifinden okunması gereken bir şey bence. E, şimdi mesela şey düşünmek lazım. E, Trump döneminde Amerika'nın Amerika işleri çok dibe batmıştı. Hatırlarsan Trump yaptırımdan bahsetti. İşte Bağdat Büyükelçiliğini kapatmaktan bahsetti. Çünkü Şii destekli Şii hep e, hedefindeydi. Hem Amerikan üstleri hem Amerikan hedefleri. E, ve bu nedenle ilişkiler çok gerilmişti. Sonra işte e, yani şey Amerika'nın devrim muhafızları komutanını Kasım Süleymaniye öldürdü. Abu e, Mühendis öldürüldü. O da yine İran destekli bir milis gücün başındaydı. Ve bütün bunlar çok büyük bir gerilim yarattı. Ve Irak'ta protestolar oldu. Yani Amerika artık çekilsin Irak. Irak'tan diye protestolar oldu ee, ve e, dolayısıyla Bağdat'taki yani şey yönetimi Irak e, hükümeti çok büyük bir baskı altında. Hatta e, Irak parlamentosundan bir karar bile geçti. Bağlayıcılığı yoktu fakat Amerika topraklarımızdan çekilsin diye bir karar da geçti. Dolayısıyla e, Başbakan'a baktığımızda Irak Başbakanı Mustafa Kadir'in perspektifinden baktığımızda artık ee, bir sürü parlamentodaki o senin de bahsettiğim farklı durumların e, arasında bir denge kurmaya çalışıyor Kademi. E, çok kötü giden bir ekonomi var, bir sürü problemi var Irak'ın e, ve böyle bir durumda şeye yanıt vermek istiyor. O her kesimden gelen Amerika çıkilsin talebine yanıt vermek istiyor. Ama tabii şöyle bir dileması var Kademi'nin, Amerika'ya muhtaç bir taraftandır. Çünkü... Ee, IŞİD aslında evet elinde toprak bulundurmuyor olabilir ama hala Irak'ın güvenliği için çok büyük bir tehdit arz ediyor. Daha geçen hafta Bağdat'ta çok büyük bir patlama oldu. Ve IŞİD'i ortaya çıkaran, Irak'ın ortaya çıkaran sosyal, ekonomik, e, toplumsal şartlar e, ortadan kaybolmuş değil. O nedenle IŞİD her an geri gelebilir. Ve ben bu ekonomiyi düzelteceğim. Badi'yle Başbakanı olan Mustafa Kardeşim. KDM'nin de e, ekonomi alanında herhangi bir adım atabilmesi için öncelikle e, gü güvenlik alanında bir istikrar sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla Amerikan muhalif güçleri çekilse de Amerika'yla bir işbirliği iş içerisinde e, olma ihtiyacı var. Dolayısıyla KDM'nin perspektifinden, e, yani iç politika perspektifinden, bazı perspektifinden görünen resim bu. E, diğer taraftan, meseleye Biden'ın perspektifinden baktığımızda da, ee, Ömer'in söylediği gibi yani Amerikan toplumunda özellikle bu Covid'in de güçlendirdiği bir eğilim var. Artık içimize dönelim. Ee, Irak gibi, Afganistan gibi yerlerden çeşitli beklentisi var. Ee, ayrıca Biden yönetimi şöyle de şöyle bir komplikasyon var. Her İran'a İran bağlı bir milis grup e, Amerikan üstüne saldırıda bulunduğunda Biden'ın üzerinde misilleme yapma baskısı oluyor. Ee, oysa Biden gerçekten çok Orta da çok büyük Orta Doğu'ya diplomatik e, askeri enerji akıtmak istemiyor. O yüzden e, onun perspektifinden de bakıldığında böyle bir yönü de var. Yani İran'da şey gerilim tırmanabilir her gerilim tırmandığında çünkü yani Irak, İran ve Amerika'nın neredeyse savaş alanında dönüştü. Bu Irak için olduğu kadar e, Amerika için de iskler içeren e, bir durum. Ve bu komplikasyondan da kurtulmak istediği için Biden böyle bir kararı aldı. Ama ben şunu da düşünüyorum. Hepimiz aklına Amerika Irak ilişkileri dediğinde güvenlik boyutu doğal olarak geliyor. Fakat bu ilişkinin ekonomik sosyal bir boyutu da var. Ve bence bu, işte, bu, bu adından sonra Amerika muhtemelen o alanlara şey yapacak. Daha çok dikkatini kaydıracak Nedir o alan ekonomi. Mesela Kadir Bey'in e, da çok yardımına ihtiyacı var Biden'ın. E, yani bir yatırım yatırım için güvenli bir yer olduğuna dair bir mesaj gerekiyor. E, mesela Biden yönetimiyle birlikte bakıyoruz Kadir Bey'in körfez ülkeleri e, ilişkilerinin daha yakınlaştığını görüyoruz. Mesela hani Irak ekonomisine yardım konusunda körfez ülkeleri pozitif bir rol olayabilir. E, dolayısıyla Güvenliğin dışındaki gündem bundan sonra daha önemli olmasını istiyor Biden. Kadir'de ilk görünenin o olmasını istiyor. Fakat
1: güvenlik konusunda hala ABP'ye muhtaç. Ömer şimdi Afganistan'ı konuştuk, Irak'ı konuşuyoruz. Aslında bu 20 yıllık bir defterin kapatılması. Ben geçen Gomaşinen'de 11 Eylül'ü değerlendirdim. O günleri yad ettim, hatırladık hatırladığım kadarıyla ve orada şöyle bir şey söylemiştim. Hani 11 Eylül sonrasının en önemli lafı neydi? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hakikaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı dedim ama hiçbir şey eskisinden daha iyi de olmadı. Öyle değil mi? Mesela Afganistan ve Irak'a bakalım. Şimdi Saddam gitti, yerine yeni bir düzen kuruldu Irak'ta ama hala Irak o İngilizce tabiriyle bir failed state, değil mi yani? başarısızlığa uğramış, iflas etmiş bir devlet. Afganistan başladığımız yere geri dönüyoruz. Tekrar Taliban var. Belki El-Kaide yok ama El-Kaide'nin yerine, El-Kaide hala var yer yer bazı yerlerde ama IŞİD diye başka bir şey çıktı ve belki de önümüzdeki dönemde yepyeni bir takım radikal örgütler çıkabilecek. Çünkü o 20 yılın sonunda o zemin yok edilemedi. Tam tersine daha elverişli hale getirildi. Ne dersin? Bir de tabii Irak'la ilgili şöyle de bu husus var. Demin de söylemiştim. Irak'ta ABD'nin en yakın müttefiki Kürtler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri oradan çekilmeyi konuşurken, gündeme getirirken herhalde Kürtlere de bir takım teminatlar şunlar bunlar veriyorlardır herhalde değil mi? Yoksa e, ne haliniz varsa görün yapacaklarını sanmıyorum. Ne dersin?
0: Haklısın zaten Türkiye açısından baktığımızda bu 11 Eylül sonrası Amerika'nın Orta Doğu'daki macerası aslında güzel başlamıştı Türkiye açısından. Türkiye model bir ülke olarak gösterildi medeniyetler çatışmasına karşı işte siyasi İslam veya cihadizme karşı ama sonrasında Irak ve tabii ki Suriye nedeniyle Arap Baharı sonrasında bir de Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde Kürt meselesi çok ciddi bir boyut kazandı. Ve baktığımızda son 20 yılda Türk-Amerikan ilişkilerindeki en büyük değişim Türk meselesinin Türk-Amerikan ilişkilerinde ana yere gelmiş olması ve ana belirleyici konu haline gelmiş olması ve Türkiye'deki anti-Amerikanizmi de en çok bu PKK, Kürt meselesinin körüklü olması. Amerika'da herhangi bir kütüphaneye girdiğinde veya bir kitap evine gittiğinde Fiyasko temalı çok kitap var ve bu fiyasko temalı kitapların çoğu Amerika'nın Orta Doğu politikasıyla ilgili. Yani Amerika sürekli Orta Doğu'da fiyasko yaşıyor. E 1953'ten beri fiyaskolar yaşıyor. Dolayısıyla yani genel hava Amerika'daki Orta Doğu'da başarısızlık havası. Yani Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail'e verdiği destek olsun, İslamcılık olsun, otoriter meseleler olsun, genelde Amerika'da bir Orta Doğu bıkkınlığı var. Bir Türk dinleyici buna dinlediğinde ne güzel bıkmışlar kendileri bu hale getirdiler Orta Doğu'yu diyebilir haklı olarak. Yani Amerika belirli açılardan Orta Doğu'da gerçekten başarısızlığa ıı, katkıda bulundu. Fakat şunu da hatırlatmak gerek. Amerika kendisinde, kendisi bir gün uyanıp ben Afganistan'a gireceğim, Afganistan'ı işgal edeceğim. Veya Amerika bir gün uyanıp kendisi ıı, ıı, ben Irak'a işgal edeceğim demedi. 11 Eylül oldu. 11 Eylül'de Amerika topraklarında yaklaşık 2-3 saat içinde binlerce insan öldü terör saldırısı nedeniyle. Ama Ömer
1: sözünü keseceğim ama bazı insanlar şey diyor biliyorsun. Irak Afganistan'ı işgal etmek için 11 Eylül'ü kendi yaptı diye inananlar var. Çok başından evet. beri.
0: Evet onları Allah'a havale etmek gerekiyor yani. <gülüyor> Öyle diyenler onlar. Yani komplo teorilerine karşı... Sen de biliyorsun çok güzel bir şekilde ifade ettin geçen hafta. Komplo teorilerine karşı çıkıp onları ikna etmenin anlamı yok. Ama ben aklı selim içindeki insanlardan bahsediyorum. Haklı belirli insanlar anti-amerikanizm, Amerikan düşmanlığı, Amerika'ya tepki, anti-emperyalizm anlaşılabilir şeyler. Ve Amerika'nın belirli açılardan da hak ettiği bir mesele. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Amerika topraklarında bir terörizm yaşandığı için Amerika oraya girdi. Yani 11 Eylül'ü de Amerika yaratmadı. Onu diyenler var. Fakat şunu şöyle söyleyeyim. Bugün geldiğimiz noktada Afganistan'la Irak çok farklı meseleler Amerika açısından. Afganistan'da yapabileceğinin çoğunu yaptı ve başarısız oldu diyebiliriz. Irak'ta ise bambaşka dinamikler söz konusu. Irak'ta her şeyden önce Amerika için en önemli mesele olan İran konusu var. Yani Amerika'da için en önemli mesele Orta Doğu'da Amerika kalacaksa Sadece bir temel nedenle kalacak petrol veya İsrail değil İran'ın nükleere gitme durumu ki bu hafta konuşamadık ama haftaya konuşalım İran nükleer konusunda da çok büyük bir başarısızlık söz konusu. Muhtemelen eski iyimserlik kötümserliğe dönüşmüş durumda ve yani nükleer diplomasi bir şekilde İran'ın nükleer güce sahip olmasına karşı diplomatik çözümün önü kapanıyor gibi. Çünkü daha yeni bir rejim var İran'da daha sert şeyler istiyor Amerika'dan istediği şeylerin başında artık yeni bir yönetim gelirse Trump gibi bir daha anlaşmadan çıkmamanız için garantiler istiyoruz hatta Birleşmiş Milletler'e gideceğinizin garantisini verin diyen bir İran tarafı var dolayısıyla bir çıkmaza girmiş durumda İran'la ilişkiler. Artı Irak demek sadece İran demek değil Amerika açısından gönülün yerinde ifade ettiği gibi IŞİD demek, El-Kaide demek, çok ciddi cihadizm demek, Irak demek aynı zamanda Suriye demek. Yani Suriye'deki askeri gücünü Amerika 900 askeri gücü var hala 900 tane bin kadar askeri var Suriye'de Amerika'nın ve onları çekmedi. Trump çekiyoruz dedi de fazla bahsetmedi ama orada bin asker var hala ve hala da Kürtlerle çalışıyorlar o bölgede. Dolayısıyla onlara destek de Irak üzerinden gidiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. 2500 askeri var şu anda Amerika'nın Irak'ta. Onları geri çektiği falan yok. Onların sadece de statüsünü değiştiriyor. Muharip güçten eğitim gücüne çeviriyor onları. Ve biz artık orada muarip güç tutmayacağız diyor. Pazartesi günü geçen hafta Irak Başbakanı Kademi geldi. Beyaz Saray'da Ovar Ofis'te Biden ona dedi ki 2500 muharip gücümüz artık o misyonda olmayacak yıl sonundan itibaren dedi o misyonda olmayacak dedi ne misyonda olacaklar eğitimci olarak kalacaklar yani hala orada 2500 Amerikan askeri duracak tıpkı Afganistan'da 2500 Amerikan askerinin 11 Eylül'e kadar kalmasının planlandığı gibi yani Afganistan'da da aslında 2500 Amerikan askeri vardı onları çekiyor şu anda Afganistan'dan gerçekten çekiliyor Biden ama Irak'tan çekilmiyor o 2500 askeri orada tutacak, misyonlarını, görevlerini değiştirecek. Çünkü Gönül'ün dediği gibi El-Kaide, IŞİD'le mücadele önemli. İran'a karşı orada bulunmak önemli. Suriye önemli. Ve genel anlamda oradan çıkmıyoruz mesajını bölgeye vermek, Suudi Arabistan'a, Körfez'e vermek, İran'a karşı buradayız mesajını vermek çok önemli. Orada
1: bir parantez söz, söz ettir ama vurguyu arttırmak lazım. Suriye'deki Kürt güçler için de Irak'taki varlığını sürdürmesi o lojistik desteği vesaireyi de sürdüreceği anlamına geliyor. Onlara da bir mesaj oluyor herhalde değil mi? Yani o evet. Suriye'deki işbirliğini sürdüreceği anlamına da geliyor.
0: Evet. Yani aslında burada şunu kabul etmek gerek. Bu coğrafyada Amerika'nın beraber çalışabileceği en güvendiği etnik grup Kürtler oldu artık. Yani bu Türkiye'yi tabii çırından çıkarıyor. Türkiye bunları PKK olarak görüyor. Belirli açılardan haklı ama Amerika baktığında Irak'ta olsun, Suriye'de olsun çalışabildiği, en rahat çalışabildiği etnik grup Kürtler oldu. Ve Kürtlerle Suriye'de tekrar ediyorum bin askeri var, 900 askeri var. Hala Kürtlerle çalışıyor. Ve bu Türkiye açısından terörizme destek olarak görülüyor. Amerika açısındansa IŞİD'le mücadele olarak görülüyor. Irak'ta ise yarın bir gün Amerika yani Irak'ta bir uzun dönemde karar vermeye gerekirse en rahat Erbil'de en rahat Kuzey Irak'ta Kürtlerle çalışabilir. Ama Amerika'nın asıl derdi Irak'ta Kürtlerle çalışmak veya Kürtleri korumak değil. Amerika'nın asıl derdi Irak'ta iki mesele. Bir tanesi İran'a karşı orada bulunmak, İran'a kaptırmamak bütünüyle Irak'ı. İkincisi terörizmle, IŞİD'le ve El-Kaide'yle mücadele. O nedenle Irak, Afganistan değil Amerika, Irak'ta kalmaya devam ediyor.
1: Evet. E, Transatlantiyi burada noktalayalım. E, sizleri de e, hedef alan bir takım saldırılar oldu biliyorsunuz. Ben e, üzülüyorum. Bizi Dövmek isterken size de bayağı sataştılar ama e, birbirimizi yıllardır tanıyan e, dostlar olarak bunlar bizi bizim bir aradığımızı daha da güçlendirdi diye düşünüyorum. E, bir şeyi duyuralım haftaya tekrar eski vaktimize dönüyoruz. Ömer'in okul ders programı nedeniyle artık çarşamba günleri aynı saatte olacağız. İzleyicilerimize de onu söyleyelim. Ee, uzun bir süre çarşamba yapmıştık, sonra bir cuma oldu, sonra pazartesi oldu, şimdi tekrar önümüzdeki e, haftadan itibaren çarşamba e, olacak diyelim, Transatlantik yüzmeye devam ediyor. Çok sağ olun, Ömer Taşpınar ve Gönül Tol'a çok teşekkürler, izleyicilerimize de teşekkürler, iyi günler.